0: Bienvenidos a Bienvenidos, soy
1: Santiago Tomás y vuestro presentador como siempre. Recordad que vais a escucharnos en iVoox, en iTunes, en Spotify, en la radio Spanish Bowl. Y hoy, junto a mi inseparable Adri, vamos a hablar un poco de la NFL. Lo que ha pasado esta semana, del el dramita, las sanciones por el COVID. Una semana divertida. Muy buenas noches, Adri.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, pues bueno, ha mmm, sido una semana graciosa. La verdad es que pasan cosas siempre graciosas en la NFL. No sé cómo se las apayan, pero siempre pasan cosas raras.
1: Y eh, para empezar con cosas raras hubo un jugador, eh, Taco McKinley, que llamó payasos a su equipo. Según él, le ofrecieron una segunda por él el año pasado, una quinta este año, no la han traspasado, está hasta la puerta en Atlanta. El ambiente en los Falcons tiene que ser divertido, ¿verdad?
0: Eh, sí, tiene que ser muy divertido, porque la gente sale de ahí por, por pata y lo único que se... ...que se decía era que... ...que querían trafaxar a Julio Jones... ...y a Matt Ryan y al final no porque no han salido... ...no han salido oferta ...evidentemente no iban a salir porque iban a pedir precios altos... ...pero eh, el ambiente en Atlanta... ...tiene que ser graciosísimo de, de jugar... ...porque vamos... ...todo el mundo quiere salirse por patas... ...de hecho, eh, no sé si se ...bueno, no te enterado de Calvin Ridley que lleva diciendo diciéndose un tiempo... ...de que... plan ...que se está pensando renovar y eso... ...que quiere evaluar su valor de mercado, ¿sabes? ...es decir... Que si alguien me paga un poco menos, pero tal y... <ríe> y... Y tal, que si... Porque me voy y ya está. Bueno, pues nada.
1: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que Atlanta tiene un dramón. Y vosotros tenéis otro. Adri, eh, perdisteis contra los vikings, nadie entiende cómo. Ayer <ríe> ganasteis a los restos cadavéricos de los 49ers. Y os pegasteis por un receptor durante todo el mercado de traspasos. Eh, ¿Cómo viste que os movierais menos que Stephen Hawking?
0: Bueno, mmm, pues, no lo entiendo. Eh, porque, a ver, entiendo cuando tal, pero fue como... Bueno, eh, creo que que no hacía falta Fuller. La cosa era eso, que pedían una, una segunda ronda, cosa que no, no iban a pagar, cosa que veo bien porque la la segunda ronda de Fuller implicaría que, que, que tendríamos que renovarle una vez que acabe la opción de, de quinto año, que, que acaba al final de temporada, y no lo van a poder renovar. Así que, a ver, por otro lado lo entiendo. Pero no sé, ha sido raro que los Packers hayan ido a, a por saco, a, a saco, a por, a por un jugador y que no se hayan puesto de acuerdo en ningún momento. Pero sea, me parece raro.
1: Sí, sin duda, y sobre todo, nos eh, tengo que preguntar por qué era el jugador que sonaba más. ¿A ti qué te parece lo de no vamos a ir a por Will Fuller?
0: Es que, a ver, la cosa es el, el equipo necesita un receptor, ¿no? Está claro, que necesita un receptor 2-3 fiable Entonces está, entonces es como Fuller es de lo poco que está en agencialismo que, que está en un equipo que va a vender o que puede intentar vender y que es un rental. Vale, entiendo que y además, Fuller está jugando bien este año. Entonces, eh, piensan que además encaja en el sistema y tal. Y que por pues, 7 ocho partidos buenos, pues te, te compensa intentar ficharlo. Eh, la, la cosa es que una segunda no querían dar. Eh, por varias circunstancias, evidentemente, porque se han vendido, aunque sean dos generales distintos, ¿no? Se han vendido a DeAndre Hopkins por una segunda. O a, a Stefan Dix por una primera baja, ¿sabes? No va a, dar a, a comprar todo el Fuller por lo mismo. Más sabiendo que no lo pueda renovar. Entonces yo lo entiendo. La cosa es como que fue como... Decíamos entre nosotros. Bueno, Fuller puede ser un jugador en el que... Se puedan fichar los Packers. Se fijan los Packers. Dicen que solo quieren dar una cuarta. Que... Los Texas según se ha dicho... Solo querían aceptar una segunda. Y no se llega a ningún puerto. A mí me parece raro que viendo cómo está el mercado, el capital, que no sé, pues eso, que no hubieran dicho vale, pues mira, los paques digan, tenemos dos cuartas el año que viene, dos quintas y dos sextas, así que si perdemos una tercera, nos queda igual, pero te, seguimos teniendo draft capital de margen, y que los Texans se hayan encerrado en una segunda, en una segunda, en una segunda, cuando podían haber pedido... Eh, una mi tercera mismo Que yo creo que a lo mejor los paquetes lo hubieran pegado, pagado eh, una, una tercera y una cuarta eh, una tercera La cuarta de este año y, y la sexta año que viene Por decir, ¿no? O sea, es que podrían haber conseguido un par de picks Aunque sean fuera del top 100 fácil Y se ha quedado sin nada Es raro
1: Y ahora te tengo que preguntar y lo de la defensa, porque todos nos hemos centrado durante mucho tiempo en No, es que hay que estar pendientes, y con cierta razón, del ataque Pero es que esa defensa no es que esté precisamente jugando bien ¿No crees que a lo mejor necesitaba reforzar reforzar especialmente la posición del front seven o del linebacker Donde literalmente se haya corrido como se ha querido contra vosotros?
0: Ya, ese es el tema, que era como todo mundo... Es verdad que el mercado de linebackers es el que es, que es corto pero como eh, no puedes conseguir un safety híbrido, eh, algún defensive line, algún linebacker por ahí y tal. No se puede conseguir absolutamente nada en el mercado de fichajes que no valga mucho. Es decir, por ejemplo, en los Steelers consiguieron a Avery Williamson por una quinta, me refiero... Uh, no has, no has pujado tú por, por Williamson, no has conseguido tú nada, es como, es muy raro. O sea, no se han querido renovar por porque, bueno, porque básicamente porque porque no han querido, ¿no? Han decidido seguir con, con lo que tienen y ir tirando para adelante, pero bueno, con lo que tenemos, hemos visto que si el equipo en cuestión, Sabe correr y nos pilla tal, mmm, te puede correr como quieren, que como pasó el año pasado. Entonces, a mí me parece raro que por una quinta, una sexta rondas que tenemos, porque tenemos compensatoria, eh, no, te, no te hayas movido. No te, bueno, no sé. Que. Mmm, mucha gente dice que los packers estamos agresivos, eh, sobre todo en off-season y tal, pero la verdad es que nos cuesta movernos muchas veces. Eh, eh, esto. Un, tres este últimos años con Gutekú eh, sobre todo estos dos últimos que no hemos podido mover por Robbie Anderson por Fuller por algún linebacker y no lo hemos hecho y que es la pieza que nos falta para terminar de ser un equipo contender y no lo han hecho entonces no, no sé hasta qué punto confía mucho en eh, en, en eso eh, en lo que tienen o hasta qué punto confían en no tocar el draft ¿sabes? para ...para asegurarse de baratos y tal... ...este año sobre todo que el cap va a bajar y tal... ...entonces no sé... ...es como que... ...están a dios rogados y con el mazo dando ...quieren ser muy agresivos... ...y conseguir muchas piezas... ...pero no quieren vender... ...no quieren vender nada... ...vale pues... Eh, ya, ya, te, ...ya te digo yo que no puede ser...
1: ...y sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo ya hemos mencionado Packers bueno lo de los 49ers que podemos hablar de ellos más allá de que han, tienen una plantilla sin nadie porque ahora mismo es que ha pasado de todo
0: sí es que, que ahora mismo ahora mismo los, los 49ers lo que les faltaba era ya el brote este que, que hubo dentro de, del equipo ¿no? de COVID eh, después que si los falsos negativos los falsos positivos tal es como bueno es eh, como que
1: si sí, están en el
0: Claro, en la injury, el injury
1: report,
0: Carópolo, Kittel, etcétera, etcétera. Mm, carópolo bueno, que se lesionaron en el partido de Jets, eh, Nick Bosa y y quién más? Solomon Thomas era, ¿no? O Ansip. Sí. Sí. Uno de los dos fue, ¿no?
1: Creo creo que fue Solomon, pero vamos
0: sí eso que al final del día es como que son un equipo que, que van 4 o cinco y encima de todo jo, con todas las piezas claves de, de del equipo lesionado ahora por ejemplo eh, habían mantenido habían conseguido mantener el cuerpo de receptores se eh, caen todos por por coronavirus, encima, es que yo también tiene narices, eh, Trent Williams que estaba siendo volviendo a ser eh, de los mejores left tackle de la liga fácil, pero top 5 left tackle de la liga este año Trent Williams, y lo meten en la, en la lista por COVID, entonces como, bueno mmm, raro pero todo lo que está pasando en eh, San Francisco, raro en el sentido de que es como, joder, se le, se le junta todo ya es casualidad, pero bueno, nada eh, 4-5 en una división Súper complicada Y... Eh, a ver Yo creo que tampoco es tan descabellado Que digan, bueno, hasta el año que viene Y, y a ver si dejan de pasar cosas
1: Ya, no, es que los es Fortnite que ers tiene un año bueno y ocho horribles Y no por culpa suya, que es lo peor
0: Sí, sí, o sea, además, por ejemplo que decía la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado se movieron por Emmanuel Sanders, este, en esta época, ¿no? Dieron una segunda y, claro, la gente, mucha gente en Packers y tal, dice, pues que mira, por ejemplo, los... que se movieron por Emmanuel Sanders, ¿no? Los 49ers y tal, y digo sí, pero llegaron a la Super Bowl y estuvieron a lado de ganarla, ¿sabes? Que es verdad que este año no han tenido segunda y que le hubiera venido bien, sí, pero mira, si, si hubieran ganado la Super Bowl, creo que nadie se hubiera acordado, ¿sabes? Igual que todos los movimientos que ha hecho este la los Chiefs que era pagarle la morteada que le pagaron a, a Sammy Watkins y, y demás, eh, todos esos movimientos si se si hubiera han ganado la Super Bowl y no le importa a nadie, pues lo mismo a San Francisco, pues bueno, mira, están en un año horrible y tienen un año bueno y tres malos y todo este tipo de cosas y tal, pero eh, eh, todo el mundo está mirando en la misma dirección eh, bueno al menos han llegado a la Super Bowl y es verdad sabes eh, Se salvan del mal año que tienen y tal No Pero como llegaron el año pasado a la Bowl Pues amortigua muchísimo el, el golpe y ya está
1: Sí Básicamente es que al final esto es como todo No es que San Francisco Es que Kyle Shanahan tiene un año de mierda Pierden pues evidentemente todo mal pero que van a ganar. Sí. Es que, más, es que el año que viene seguramente vuelvan a estar arriba. Claro, es si van que el a tocar año... por lo de Cubio ojalá con Kirk Cousins, pero
0: <ríe> Claro, pero será como bueno, el año que viene empezamos desde cero y, y tocamos lo que tenemos que tocar y, y otra vez al al dete, este, ¿no? Otra vez a la a, a ver si podemos competir el año que viene y ya está. O sea, no, no se desesperan eh, los, los 49ers, yo creo que tienen claro que que van a tener este año van a tener otra vez eh, un pick 13-14 eh, que el año pasado lo tuvieron co, co, co vendiendo a este al ah, que se me ha ido el que está ahí en Colts
1: de Forest
0: eh, y ya está y este año pues tendrán otra vez un, un pick medio alto a... tendrán bastantes rondas y a reconstruir el equipo A buscarse un Un quarterback por ahí Y ya está Eh A Matt Ryan Mismamente
1: Es que Es que Sí Básicamente Es que al final eh, Yo qué sé
0: Es que no, te, no tienen ningún aprieto Han llegado el año pasado a Super Bowl el año, que van a, van a, el año que viene van a tener a todo el equipo. Si quieren, absolutamente a todos. Y un pick top 10. Claro, y un pick top 10. Es como, pff, pff, ¿qué, qué prisa tiene esta gente? ¿Qué, qué problema va a tener? Pues ninguno, sabe
1: Es que, nada, es, que sí. es una locura. Eh, pff, no sé, sinceramente, San Francisco está jodido. No me va a negarlo. ¿Y equipos que están jodidos? Houston. ¿Qué hacemos con Houston? ¿Por qué no traspasó a nadie? Y Eso... No tienen primera ronda No tienen eh, prácticamente cap Tienen a Tansil con un contrato Multimillonario Y el año está perdido ¿Qué hacemos con ellos?
0: Sí, o sea, yo por ejemplo eh, Cuando hemos hablado de, de Fuller eh, Lo he dicho, digo, a ver, esta gente Entiendo que quieren recuperar primeras Y segundas eh, eh, Intenden recuperar draft capital y tal Pero vamos a ver el precio de mercado es el que es Fuller es un tío muy bueno pero no es, es no es Stefan Dix sino es Hopkins Hopkins y Stephon Dix valen primera ronda de hecho Dix vale una ronda baja y Hopkins vale una segunda pero bueno eso ya es mmm, tal pero bueno eh, que Hopkins hubiera seguido valiendo una primera entonces eh, ¿Fuller puede valer una segunda? Sí, si le quedan 3-4 años de contrato o acaba en un equipo que saben que lo puede renovar. Se hace, por ejemplo, Cleveland. Si Cleveland hubiera dicho oye, mira, queremos a Fuller porque no queremos seguir con, con el Beckham. Pues vale, eh, una segunda. Vale, perfecto. Lo vamos a renovar sí o sí y tenemos a, a wide Receiver. Por, por decir, pues entonces, eh, por ejemplo, Cleveland puede... Permitirse perder una segunda Pero renovar igualmente a, a Fuller Packers no, o sea, esa segunda Es para un pick O para un jugador que tú sabes que puede Renovar, cosa que en Packers no Entonces, me parece raro que en Houston No hayan dicho, bueno, esta gente tiene dos cuartas Que nos den las dos cuartas ¿No? Por ejemplo Bueno, esta gente tiene dos cuartas Pues le decimos, mira, danos la tercera Porque dos cuartas es el precio de una tercera Para ti eh, no estás perdiendo nada Para mí gana una tercera más ¿Vale? O sea, que en ningún momento se llega a ningún punto de decir, oye, mira, podemos llegar a un acuerdo de, de tener otra tercera ronda, eh, una tercera y una sexta, eh, un, dos cuartas, dos cuartas de este año y una quinta del año que viene, algo así, dices, vale, no estoy sacando el valor real de Fuller, porque a lo mejor ese valor real es una segunda una tercera alta. Sí, pero es que nadie te lo está pagando. Tú estás pidiendo una segunda y los únicos que se están diciendo, y se ha levantado todo el mundo de la mesa. Y lo único que están diciendo los Packers es: Te podemos dar una cuarta, una cuarta y una sexta. Y tú estás diciendo: No, no, una segunda. Vale, pues eh, eh, no estás consiguiendo nada. Eh, no has traspasado nada de lo que podías traspasar. No has conseguido aumentar su, tu, tu. Tus picks, Ni tienes la. Eh, ni, ni esa ligera contratos ni nada. No, no sé, a la
1: sensación es un equipo que tiene que reconstruir, pero no puede reconstruir. Claro, es decir, es una pesadilla.
0: Claro, y por ejemplo, ahora a, a Fuller no lo van a poder, claro. Y si, y si no lo van a poder renovar, pues van a perderlo. Y dirás, bueno, pues tendrán una compensatoria en 2022, pues sí, es verdad. Pero bueno, que es un cuando necesitan el pick es en 2021. En 2022 lo mismo, no les hace falta nada. Eh, pero ya, bueno. Mmm... Eh, lo, lo van a perder, o sea, Fuller ahora mismo te puede dar un cuarto pick compensatorio y los Packers te ofrecían un cuarto, bueno, pues eh, has perdido, bueno, un, un, un año vas a tardar en reclamar ese pick, así que tranquilamente. Eh, después JJ Watt le queda solamente un año de contrato y y bueno, yo creo que Gigi Watt no, no, no tiene pensado irse no tiene pensado tal, pero bueno eh, tenía mercado, tampoco lo has aprovechado, que Watt a lo mejor puede acabar en un, en un, en un rental este año y, y fuera, no vas a poder pagarle más eh, le, le va a quedar un año y el año que viene seguramente tenga bastante complicado competir entonces, no, no estás aprovechando tampoco el hecho de que, bueno, que Watt podría haber sido vendido Entonces al final es como No tienes espacio No tienes eh, PIX No tienes un equipo Que pueda decir soy competitivo Y puedo atraer agentes libres Y aunque lo tuvieses Tampoco podrías pagarle Entonces eh, bueno Esa es la Esa es la historia
1: Pues sí, la verdad ahí pinta bastante mal y, y en otros equipos Que también tal Tengo que preguntar por Detroit Es decir, hacen el traspaso este Por Everson Griffin Y de repente plantan un huevo que flipa la semana pasada ¿Qué podemos esperar de ellos? Porque por talento creo que tendrían que estar más arriba De lo que van a estar o de lo que están ahora mismo ¿Quién? De Detroit Ah, Detroit
0: Ah, vale, vale, no lo he entendido Detroit. A ver, eh, Detroit, pues sí, es un equipo que... A ver, Detroit es un equipo que si... Es que el problema de Detroit es, eh, si entran en el playoff va a seguir el año que viene Patricia. <risa> Seguramente no. Si no entran en el playoff, segurísimamente que no. <risa> o sea que... Entonces, Detroit lo que está haciendo ahora mismo es... Eh, mmm, vamos a intentar competir y tal. Pero, mmm, hagan lo que hagan, el año que viene se viene cambio de régimen, se viene cambio de tal, se viene un montón de cosas, y es como, bueno, mmm, a, ahora mismo, hagan lo que hagan, va a haber mil cambios el año que viene, con lo cual, pues no va, no, es que eso, es que, ¿qué le influye ahora, a, no sé, a Stafford, sabes? Si dices, bueno, así si es que me dejo la piel en el campo ahora y que todos los equipos lo hacen, ¿no? Y ganamos, entramos en play, el año que viene cambian las cosas. Vale, pues perfecto, pero... No sé, es que es eso, es que, que no, no, no arregla la, la situación para nada. Pero bueno, yo, yo entiendo que, que... Que Detroit es un equipo que tendría que estar... Eh, por lo menos par, había un par de partidos que tendrían que haber ganado más Que no han ganado Y vamos a ver cómo están el, el año que viene Porque van a cambiar a, a todo el mundo Si ganan este partido contra los Vikings Pues se ponen 4-4 y van a seguir teniendo opciones de playoffs Si no, pues nada, hasta el año que viene
1: Entonces para ti el partido decisivo para Detroit es este
0: Sí porque es, es, es eh, justo mitad de temporada, si estás 4-4, tienes 50-60% ciento probabilidad de entrar en playoff. Si lo pierdes, ya es al 50%, se pasa a un 30% y ya está. O sea, puedes seguir entrando en playoff, pero ya no depende de ti. O sea, cuando las posibilidades están por encima de 50%, depende de ti eh, en la gran mayoría de ocasiones. En el momento en que no, pues no depende. O sea, eso es lógica básica. Entonces, eh, si ganan este partido esta semana... Eh, podrán eh, intentar competir por los playoffs y si no, no eh, es una realidad eh, pues pasarán mil cosas habrá mil cambios eh, mil cosas que ocurran y puedan meterse a posteriori a lo mejor sí pero ya no depende de ti con lo cual el partido clave de, de Lions es esta semana también te digo es que es eso si yo soy sido de los Lions y digo Buah, es que increíble vamos a entrar en playoffs pero el año que viene va a cambiar todo el equipo y no sé cómo vamos a estar pues es como bueno <risa> vale
1: Entonces la sensación que te dan los Lions es de este año se cargan todo, no hay otra
0: opción. Sí, pase lo que pase, se cargan todo. Eh, ¿Qué pasa? Que para los jugadores que quieran seguir, pues ese, es, la, es la oportunidad de, de tal y de, de de ganarse un contrato, de que la afición lo quiera, de ganarse un contrato en otro sitio. Y para los que no, pues nada. Y para Patricia, pues bueno, decir, mira se eh, puedo seguir estando en la liga ¿sabes? que he metido este equipo en playoff pero no muy bien o tal no pero yo lo he metido en playoff y ya está o sea, no para...
1: pinta no nada bien para ellos en tu opinión
0: no a ver yo es un equipo competitivo que juegan bien y que y que ahora mismo pues tendrían que tener por lo menos una una victoria más, ¿sabes? pero no la tienen y eso pues bueno ahora les le dificulta entrar un poco en, en playoff, pero igualmente es que entrar en playoff o no eh, a ver si sigue staff por el año que viene o no porque ya está donado muchísimo que que, que lo podrían traspasar, o sea, el equipo se está jugando los playoffs y lo que son es que tu quarterback titular se puede hacer, lo pueden traspasar bueno creo que no es muy halagüeño y que el año que viene van a montar que mont van a cambiar un montón de cosas en Detroit a ver si pues Stafford decide seguir, si go Gola de y renueva y a, a quién traen, pase lo que pase este año va a haber un cambio el año que viene en Detroit, así que este año entrar si, en playoff pero... o no
1: <risas> si te cargas a Stafford, que mierda te queda en la plantilla
0: claro, o sea eh, pero entiendo que Stafford va a intentar que, que el primer el, el, eh, lo, como se dice con Messi ¿no? cuál es la cuál es lo, lo que tiene que intentar el presidente el nuevo presidente del Barça cuando llegue a al Cap ¿no? intentar convencer a Messi ¿qué es lo primero que tiene que hacer el nuevo GM eh, entrenador de Detroit pues intentar convencer a Stafford y eh, ir liberándose de, de contratos e intentar mantener piezas
1: Pinta mal, pinta muy mal. Y por otro lado, tenemos el, el maravilloso, el maravilloso espectáculo circense, que es la NFC este. Eh, ¿Qué opinión te merece el llama que están teniendo en Dallas, eh? Porque Dallas es acojonante, es decir, salen a pegarse en prensa, salen a pegarse en todos lados, maravilloso, espectacular.
0: Sí, es como una guerra fría. Yo me imagino todo el mundo allá en el, en el, en el vestuario ahí, en plan, manteniendo la, la compostura y tal, ¿no? en plan de, claro mmm, viva Dallas, get that boys ¿no? y cuando y cuando eso cuando sale la rueda de prensa todo el mundo <risa> despotrica y, y tal, ha pasado algo más es que la verdad es que no estamos enterados si se han metido, desde los de, lo de, de la pullita a Mike McCarthy el lunes metieron me alguna más
1: de momento creo que no bueno, que un par de jugadores a lo mejor No directamente, pero sí que Oye, pues si me traspasáis me hacéis un favor Y no ah, es bueno. el drama del es la polla
0: Ah, bueno, sí, claro, con, con Dinucci y tal ¿Tiene ¿Qué tiene ahora? ¿Tiene, ¿Le pasa con Dinucci?
1: Eh, que no le gusta
0: Bueno, vale Básicamente. Al, algo más que no, se, no podíamos saber <risa> Entonces
1: vamos a tener al héroe de la, ex, de la XFL
0: Ah, es verdad, es verdad, vale Vale, vale Cierto, cierto, Glenn, es eso. Eh,
1: no, Glenn Gilberti, no. Hostia, eh, falla el programa, falla el programa. Garrett Gilberti.
0: Eh, bueno, eh. Campeón de la Super Bowl, porque están los Patriots, así que. <ríe> ¡Palante! adelante. Tú, tú imagínate Jerry Jones diciendo: Hemos fichado a un campeón de la Super Bowl y sale Garrett Gilberti. En plan de hola. <ríe> se me cuida. Pues, pues más o menos un poco así, ¿eh? También te digo. Sí, no,
1: es que literalmente, es, que es terrible.
0: A ver, eh, yo creo... Sabemos
1: que Cowboys no va a ganar ahora mismo... En eh, los próximos 50 años, ¿no?
0: Yo asumo que se comen una mierda contra Steelers. Que esta semana en que... Que el resto de paso temporada se comen una mierda. Y que... Cuando... Y que a, a principios de, de marzo o, o así... Eh, está otra vez eh, eh, pide otra vez eh, Prescott la, la pasta y se la sueltan una vez que esté claro que pueda volver a jugar, que tenga el tobillo bien y todo esto, le van a pagar una morterada y, y ya está ahí para adelante o sea, lo que tendrían que haber hecho este año, que no quisieron hacer pues eso, va a tener que hacer el año que viene
1: eh, sí, la verdad es que sí Y la sensación que te da es entonces Daxi sí. ¿Cómo, cómo? Daxi, Daxi sigue el año que viene
0: Mi sensación es que sigue O por lo menos mmm, Que le van a ofrecer Una cantidad absurda de pasta para que no se vaya
1: Sí, es posible, la verdad
0: Seguramente A y ver el... Sí, sí, espera eh, Te termino eh, La cosa es que Claro Si por ejemplo Prescott No puede competir el año que viene Cosa que tampoco sería tan Loca de pensar O que directamente No sé Se va Por ejemplo Es que se me ocurre Es que hay dos eh, sitios Clarísimos En los que tienen Bueno, me mejor dicho Dos, no, tres Incluso De sitios clarísimos Que pueden necesitar un y Que pueden pagar Que son Browns, Patriots y Colts Entonces este año estabas tú contra ti mismo. Que eran los, porque tienes el, tenía el tag eh, Prescott. Si no llegabas a un acuerdo, era Prescott cobrando este año el tag. Y ya está. A lo que fuese, se pasado la lesión. Podría no haber pasado. Podría no haber pasado mil cosas. A lo que fuese, era jugador tuyo hasta que tú decidiese. El año que viene ya es agente libre. Eh, si empieza la... Si no está claro. O sea, una vez que se pone el tag no está claro que pueda jugar eh, porque todavía no le han dado la alta médica y tal, no se lo vas a colocar y un, en el momento en el que le den el alta médica va a ser agente libre sin restricciones y ya todos los equipos van a poder eh, hab hablar con él ya sea pues esos Patriots, Colts y Browns, básicamente que son los que tres que necesitan Qubi, eh un San Francisco bueno, teniendo en cuenta lo que tienen que renovar a lo mejor no pero con algún movimiento eh, podría darse las pegas ¿por qué no? Mm, entonces bueno al final es eh, Chicago la misma Chicago podría darse entonces al final tienes como mm, tres equipos super claros y cuatro o cinco que podrían moverse por, por los términos que te va a mover tú entonces eh, Dallas eh pudo pagarle a Prescott y llegar a un acuerdo Cosa que no hicieron y, y ahora pues eh, Prescott va a seguir teniendo Mercado si está bien Y Dallas pues eh, le, le van a tener que pagar más que nadie y Convencerle más que nadie y, y claro, el problema de Dallas no es solo Prescott, el de problema de Dallas es que la línea ya no está formada, ya, no, ya por lo que sea, no tiene ese, ese nivel de talento, ese nivel de eficiencia, y hace que, bueno, pues que la protección al QB sea peor, y que la... <coughs> Perdón, y que el juego de carreras sea peor, con lo cual... Todo va... Todo, todo va en esa consonancia de que, bueno, que el equipo ha ido a peor y cuando no está fresco pues va mucho peor.
1: Pues sí, la verdad es que sí y da muy malas sensaciones. Y te a sí. preguntar, uh -huh. porque esta es la de siempre, la pregunta típica. ¿Qué pasa con Daniel Jones?
0: <risa> ¿Qué pasa con Daniel Jones? Eh... Si es que estamos en lo mismo todas las semanas, es que eso tú que haces cosas bien y que haces cosas muy mal y cosas que te hace y las cosas que hace bien te acercan a ganar el partido y las cosas que hacen mal hacen que lo pierdas entonces como no, no puedes permitirte eh, tener un quarterback en tu equipo que te, te impida perder partido entonces Eh, puf, es que es eso. Es que no... No sé. A ver, en, eh, si, si Jettelman se va afuera eh, y hacen una reconstrucción de arriba abajo de los Giants, no me sorprendería que Daniel john no siguiese. Porque, bueno, van a tener un pico alto, van a poder escoger y van a poder empezar desde cero. Tampoco me sorprendería que se quedasen porque... ¿Quieren un, un Eli Manning? ¿No? Pues eh, lo más parecido que va a haber nunca a él es, es Daniel Jones. ¿sabes? Entonces, al final, ¿qué quieres? Eh, ¿Renovarte o morir? Pues pues ya tú, tú decides. Daniel Jones ya lo insisto. Si es que a mí no me parece malo, pero es que tampoco me parece bueno. Y si quieres construir... Eh, claro, es que si quieres construir algo alrededor de él... Es que tiene nueve intercepciones este año, tío. Es que tiene cinco fumbles es que eh, produce más cosas negativas que positivas es que no eso es que es un tío que no puede seguir en la liga de titular hasta que por lo menos eh, se forme o tal otra cosa es que digan oye mira Daniel Jones es nuestro tío y si estamos cuatro años desarrollándole nos la ayuda vamos con él a muerte perfecto Pon, pues a lo que te salga básicamente sé lo que te salga y mira, por ejemplo, es que tú ves a los Giants y dices, mira, ha perdido el partido de Chicago de una anotación, el de los Rams de una anotación, el de Dallas de una anotación, el de Filadelfia de una anotación y el de Tampa de una anotación, que no están tan cerca de ser eh, ganadores y de ganar partidos y de poder competir cosas pero es que al final, tú piensas y dices en los cuatro partidos que han perdido es, eh, por lo menos de, de los partidos esos cuatro o cinco que han perdido justos por lo menos tres son responsabilidad entre mayor o menor de Daniel Jones o sea, no te voy a decir, Daniel Jones te ha hecho perder tres partidos, pero no lo ha ganado porque estaba él en el campo vale, pues eh, que ya cada uno llega a sus propias conclusiones, es como los los Cowboys, eh, buah, la, la pieza fundamental era Prescott, eh, que, perdón, era Elliot, 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 Elliot. cuando se han ido Tyrone Smith y, y Prescott y no han podido jugar, el equipo no ha funcionado. Bueno, pues nada, te, te me cuidas. Sabes, es que al final hay cosas que son me mega simples y la gente no quiere ver.
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que se ha complicado las cosas bastante. Y luego, como en está jugando como el culo, pues está jugando como el culo, está ya el tema de, no, es que en verdad quien va a tener el, quien es el favorito para la división es Washington, ¿tú cómo ves a Washington? Pff,
0: si es que, a ver, por defensa, tendría que ser favorito, por ataque no. Por ataque. Eh, es que el único equipo que veo Que es medio equilibrado Para poder Para que digas Buah, Es que pueden competir las divisiones Dallas Perdón, Dallas Filadelfia eh, Porque Washington Yo lo veo que es un equipo Que es bueno Que es súper pelitre Que no tiene ataque Porque no tiene ataque O sea, Washington es eh, El peor ataque de la liga Fácil, pero facilísimo eh, Que el de Filadelfia No está mucho mejor O el de Giants No está mucho mejor Es también cierto que con la defensa que tiene puede puede ganar porque es de, es de las mejores de, de la liga. Sí, sí es verdad. Eh, tiene una defensa que es sublime. Y a, a mí me que, que el ataque no, no se caga encima. Pues pueden ganar la división por, por cómo está. Eh, Pero pues bueno. Mmm, Filadelfia eh, lo bueno que tiene es que van a ir recuperando gente progresivamente. Eh, que en el momento en el que, pres, que en el que Gwen se se centre un poco y tal, pues van a tener un pues van a tener otra vez el, el equipo a, a, al 100% y que van a y que van a poder competir, se presupone, se presupone al nivel que, que han tenido siempre, con lo cual, bueno, no me parece es que no me parece que esté tan cerca Washington de ganar la división sinceramente de hecho yo creo que ellos tampoco lo creen bueno creo ellos tampoco lo creen de hecho por eso están ahí eh, eh, han estado metiendo cosas en el, en el 3D line no sí no
1: sé es que me da la sensación de que Washington es un equipo que no sabe a dónde va porque no tiene ataque
0: Sí, Entonces... a, es, a ver, Washington es un equipo que si tuviera un, un ataque decente, sin más, eh, estaría entrando eh, en playoff los próximos dos años por la defensa que tiene. Pero como no lo tiene, pues eh, ahí están. Pero bueno, no sé, eh, ellos mismos verán evidentemente es que claro es que les falta es que en realidad le falta el cubi entonces pff, encontrar a alguien no 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 van a tenerlo tan fácil después van a querer mantener la línea supongo sabe en el eh, eh, esa defensa querrán mantenerla querrán también mejorar la línea entonces van a tener que hacer ahora mismo un poco de, de carambola para entrar. Y claro, es que el problema es que, por ejemplo, es lo que hablamos la semana pasada, que para un equipo tipo Filadelfia, Washington, tal, entrar en playoff es tener un pick 20, eh, 19, eh, y no tenerlo es tener un pick top 5. ¿Sabes? Entra no entrar en playoff es tu un pick top 5. Entonces, claro, la diferencia es abismal. Y a Washington le hace falta más eh, el pick top 5 que entrar en
1: playoff. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y algo más de lo que quieras hablar, Adri, ¿Algún equipo más en concreto que estén oligándolo o haciéndolo muy bien?
0: No, así y tal. Bueno, Pitchford, que, que el año pasado ya era la mejor defensa de, de la liga, ¿no? Eh, y, este, y se decía, bueno, pues apenas vuelva un ataque que sea medio potable, van a ser un equipazo, ¿no? Porque se veía venir, y mira, o sea, en el mejor equipo de la liga son un puñetero equipazo eh está iban bueno, no vamos a decir que van sobrados, pero van van muy bien. O sea, ganaron convincentemente a Ravens, que hicieron no eh, a pesar de que Ravens no hicieron buen partido, van 7-0 y, y bueno, pues eh, en camino de, de ganar la división y ganar la la FC en el, en el último añito de de Big Ben, pues oye, de, de puta madre o sea, ahora mismo Pittsburgh tal, que son eh, un poco las antítesis de los Saints, porque los Saints están que, que van compitiendo, pero parece que no, <ríe> van 5-2 pero con un, con un récord, perdón un poco engañoso y esta tiene una buena prueba de fuego el lunes contra contra Tampa y, y a ver qué pasa, yo creo que, que para mí el partido de la jornada es ese Night Football lunes por la madrugada para nosotros así que a mí me... ese partido va, va a estar bien guapo
1: Sí, la verdad es que sí la verdad es que Saints pinta mal y luego Steelers, yo no me no los creía pero mm. es que Steelers es un equipo que tiene muy buena defensa y que tiene un ataque sostenible claro. o sea, me parece que va a ser divertida esta temporada y sobre todo que van a tener, no creo que el 1 pero sí que van a entrar en playoff, eh Sí, sí fijo. Obviamente.
0: Sí, sí, claro. A ver, la cosa de Pittsburgh, lo bueno que tiene es que la defensa está igual, ¿no? O sea, se va a notar mucho de Vin Bush en, en la próxima semana. Han, han fichado un par de linebackers, han hecho, están intentando tapar guaco y eso está bien. Eh, pero se va a notar, eh, es mayor medio medida y lo bueno que tiene es que el ataque va creciendo o sea, empezó mal, pero poco a poco va creciendo y ya pasan dos semanas de ser de los 10 peores a estar entre en la medianía si siguen esa progresión, pues a final de temporada van a tener un ataque pues eso, que va a estar eh, rondando el top 10 top, top 8, top 9 y una defensa buena, muy buena eh, que va a ser top 5 y, y bueno, van a ser, por lo menos el equipo... Si no, el, el más equilibrado de la liga, de los más equilibrados. Y cuando, junto con Tampa, Baltimore y, y tal, va a ser un equipo bastante equilibrado en ese aspecto.
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es, un, es una temporada que está siendo sorprendente, pero interesante. Y Adri, algo que comentar de las elecciones de Estados Unidos, en las cuales estamos grabando esto a viernes, Han pasado tres días de que hayan votado siguen. Haciendo puto
0: recuento eh, Sigo pensando Que ese sistema electoral Es una basura Y que Y que estén contando a Viernes Me hace mucha gracia Porque es como Es que tío Es que es súper tal Es que son súper hardcore eh, El hecho de que estén contando a Todavía Viernes La las papeletas y bueno menos mal que se esté resolviendo a ver si si Nevada o Arizona acaban ya el recuento esta tarde y acaban ya con, seguramente con Biden presidente que me da igual quien gane pero es por, porque llevan ya tres días lle, llevando tres días los, los expertos en la decena la americana sin sin dormir hombre ya no hay que tienen que que darle darle descanso a esa gente que se la ha currado y ya está tranquilamente
1: pues sí, la verdad es que sí. Es eh, maravilloso. Es maravilloso. Eh, gra gra gracias por este sistema. Estamos a viernes. Hoy se sale. No, en realidad no, porque estamos confinados, pero <risa> hoy, se... hoy se siguen contando votos. Eh, la, fra la frase más americana del momento. Madre de amor hermoso.
0: Eh... En fin. América. Hace
1: un placer tenerte una semana más.
0: A ti, como siempre.
1: Recordar dónde nos podéis escuchar. Lo he dicho al principio, iVoox, iTunes, Spotify. La Radio Spanish Bowl, eh, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Google Podcast, todas esas cosas. La semana que viene más, no mejor. Y disculpa por la semana pasada, pero por desgracia pues hubo temas médicos que nos impidieron estar. Hasta la próxima.